0: Vi vejser os, og så vi lytter til den til evangelium, som evangelisten Lukas skriver. På den tid kom nogle og fortalte Jesus om de galilæer, hvis blod Pilatus havde blandet med blodet fra deres offerdyr, og han sagde til dem, mener I, at de var større sønder end alle andre galilæer, siden det gik dem sådan? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle... Øh, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de? Eller de 18, som tårne i Sid er styrte ned over og dræbte, mener I, at de var mere skyldige end alle andre i Jerusalem? Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de? Så fortalte han denne lignelse En mand havde et fint træ, som var plantet i hans vingård, og han kom og ledte efter frugter på det, men fandt ingen. Han sagde da til gartneren, I tre år er jeg nu kommet og har let efter frugt på dette fine træ, uden at finde nogen. Hug det om. Hvorfor skal det stå og tage plads op til ingen nytte? Men han svarede, Herre, lad det stå et år til, så skal jeg få gravet omkring det og give det gødning. Måske bærer det så frugt næste år. Hvis ikke, kan du hugge det om. Amen. På den tid, som begynder det, og det er nærmest som en nyhed, der tækker ind. En af de, de dårlige, det er nærmest som hvis man klokken syv eller klokken halv ti, eller når nu det er, tænder for nyhederne, så er det jo ikke et spørgsmål hvor mange der nu er dagens gode nyheder, men hvor mange nyheder der er af den dårlige slags. Det har som regel noget med ondskabens fortegn Omkring sig, og måske flere gange skulle man advare, at børn ikke skulle se det, eller at der er virkelig forfærdelige billeder. Vi er i Søndefaldets verden som vores daglige virkelighed. Og realismen, den møder os i de her nyheder, hvor vi er, der må være vidner til ulykker, til katastrofer, til dårlige prognoser, om tingenes tilstande, og ondskab, om stenkast fra Måsevejsbro, der kan ramme en, en ung families liv, og om sprit, spritbilistens ligegyldighed med en dødelig konsekvens, om rockerkriminalitet og skyderi, om terror, hvor uskyldige rammes, om krig og nogen på grund af tro med forfærdelige torturhenrettelser. Eller manden der fald om på en løbetur og ingen, der kunne først hjælpe var i nærheden. Eller familiedrabet på Langeland med tragisk følge for en lille pige, og jeg kunne have fyldt resten af prædiken med det. Listen, den er uendelig lang, og lurer mig om ikke i morgen, at der kan fås flere ting til. Hver dag har nok i sin plage, der er nok at være bange for, og angst kan gribe os. inden i det her, der må vi næsten sige, at vi behøver så ikke budskabe om helvedes flammer og en dyb beskrivelse af alt det, for egentlig at blive rystet omkring, hvad livet kan gøre ved os, eller for at styrke en dimension om, at der er noget forfærdeligt, der kan ramme os. For nogen, måske dig, der kan det kan også blive en anledning til at, at afvise talen om en, en kærlig Gud, eller i hvert fald komme til at tvivle på ham, når det onde har den magt ind i livet og på mange måder råder sådan i verden. Digteren Erik Krussen, død for en 10 år siden, han spørger sådan i digt, hvad nytter en skudsikker vest, når døden kommer? Fra hjertet. Det er denne dystre sandhed, der er udgangspunktet for hele Bibelns historie om, at Gud vil frelse os fra døden i os. Han vil frelse os fra det onde i os, og dermed også fra en evig fortabelse under hans vrede. Og jeg har sagt, at uanset næsten, hvordan man får sagt det budskab i dag, så har jeg nogle gange selv oplevelsen af, og også erfaring af at møde det, at det i virkeligheden ikke skræmmer ret mange. For det er jo bare en, en fortælling, om, om det egentlig er sådan, eller det er måske sådan, du ser på livet, men sådan er virkeligheden, i hvert fald min virkelighed, ikke. Det går nok, kan man trøste sig med, eller man kan holde fast i en, en skrøbelig tro på, at, at skæbnen, der måske rammer noget eller nogen, som på en eller anden måde har fortjent det, men 7.9.13, jeg forsøger at gå forbi og forhåbentlig, at det ikke mig, det rammer. Indtil det så lige pludselig sker. Trygheden, den eroderer, og kontrollen omkring ens eget liv smuller, som jeg hellere vil kæmpe for en, en lovgivning, der kan give ret og mulighed til at tage sit eget liv. At samfundet skal sikre en aktiv dødshjælp, så jeg skånes for en miste værdighed i møde med livet. Nu har det jo været et godt liv indtil i dag, og jeg har styret det. Hvorfor må jeg så ikke styre min død, som jeg næsten her for nylig kunne læse, at Trots Klevedag gerne ville det? Livet før døden, når det ikke lykkes godt nok, det er næsten en langt større fjende, end hvad livet efter døden kan betyde. Så jeg tror der er mange, der har det. Og så dog alligevel, hvis sådan noget som kærlighed, godhed, venskab, den gode forårstid med alle duftene, hvor alt spiger frem, og tingene viser sig fra den gode side i livet, kan man synes. Og det næsten bliver en duft af himmeri, en anelse af, at der nok er et paradis, noget vi var i, noget vi har tabt. Ja, hvad er så ulykker, onde gerninger, syndig egoisme, en anelse af? Ja, rigtig. Helvede, det er ikke forsvundet, fordi at vi er holdt op med at, at tale om det. Døden kommer i den forstand ikke udefra, men den kommer indefra, fra hjertet. Helvede er ikke fremmed. Vi kender det egentlig på mange måder, i hvert fald stanken fra dagligdagens ondskab. Og det er måske midt ind i det her, der kan begynde at tegne sig for os nogle gange et lidt mudret billede for, hvad et menneske selv er skyld i. Noget af det, som Kirsten nævnte lidt før, hvor vi gerne vil på den ene side regne Gud ud, og på den anden side måske ikke kan gøre det, eller stille spørgsmålene, hvorfor gjorde Gud det, eller hvorfor gjorde han ikke sit indgreb, så kunne stands ulykken før den indtræf? Jeg vil blankt vedgå, at det her det er vanskelig stof. Og den udlægning, som Jesus han kommer med i det, vi hørte lige før, ja, det giver faktisk ikke svar på det og oprindelse. Men Jesus giver et meget tydeligt svar, når det gælder vores spekulationer om, hvorfor der sker det ene eller det andet, om godt og ondt ind i det, og får det sagt meget tydeligt, at det har, ikke noget at gøre med, om man er et godt menneske, eller om man er et ondt menneske. Der gives ikke nogen sammenhæng mellem menneskers synder og hvad end de så rammer sig af i livet af, af ondskab. Glem den tanke, siger Jesus. Glem den tanke, at der går en lige linje fra størrelsen af synder til størrelsen af modgang i livet. Det er virkelig her, at det ordsprog, vi hørte før, at fordi fædrene spiser sure druer, så får søndernes stumpe tænder. Det vil være lige så meget, som hvis jeg sagde, at fordi trine spiser meget slik, så vil en få mange huller i sit liv i tænderne. Det, det hænger ikke sammen. Jesus svarer, så kan jeg egentlig godt tænke det. Det er faktisk ikke vores ønskesvar. Gidt dog, at han har lagt det hele blottet for os, så vi kunne gennemskue det her og forstå det. Fordi det logiske, det blev ikke lagt på bordet, så vi kan, kan købe det med hjernen, eller så vi i den forstand kunne fascineres med, med hjertet og sige, nu har vi lidt greb om, hvem Gud er i det her. Jesus, han er tydelig og ærlig. Både ved det, han siger og ikke siger, der går han til kernen. Han våger faktisk i det her, især ved det, han ikke siger, at lad Gud være en barmhjertig Gud. Også selvom vi ikke får nøglen til at gennemskue Gud eller livets ulykker, meningsløsheden eller smerter. Han fastholder Gud som en nærværende Gud, tålmodig Gud, langmodig Gud, en kærlig Gud. så taler han direkte om, hvad alt det her det må os og få os til at forstå og handle ud fra. På mange måder egentlig kort og godt. Omvend dig, eller gå for fortabt. Bære frugt, eller gå fortabt. Giv Gud ret i din magtesløshed og vend om til ham. Lad dit sind, så at sige, retning efter ham. Se Guds tålmodighed med dig. Han venter på at lade sin, sin dom falde, fordi han ønsker fællesskab med dig, både nu og i al evighed. På den måde er det jo virkelig en stærk lignelse, Jesus kommer med, hvor han selv går ind i den, der går i forbønd for en. Rækker dybt ind i Guds hjerte om at være tålmodig. Er det den eneste vej at gå? Kan man ikke klare livet uden Bibelens Gud? Hvis jeg skal være ærlig, så tænker vi umiddelbart må svare jo. Det kan man. Men når vi ser os omkring, så tænker jeg også, at der er mange, der tænker og svarer Sådan. Vi lever også i et land, hvor det ikke er så ualmindeligt, at man afviser troen på Gud. Og alligevel så går det godt for mange mennesker. Men for mange, der kan det gode liv pludselig blive slået i stykker, når livet det viser sig fra sin skrøbelige eller barske side. Og man kan i det hurtigt blive overladt til at være sin egen herre, eller lad det ubekendte være rådende midt i skrøbeligheden. Om det var hændelserne, som på Jesu tid, både midt i at man gjorde noget meget fromt, er op og tilbyder Gud, og så er lige blevet slået ihjel i den handling, Eller man er i gang med, fordi man tror, nogle de sikrer i godt byggeværk og arbejder efter arbejdsmiljølovgivning og det hele, og så er lige ved, så sker der en katastrofale arbejdsudlykker, hvor en mand ikke kommer hjem til sin familie, eller alle de ulykker, vi kan blive mindet om i dag, i det vi ser i medierne, eller synes vi møder i vores eget liv, ja, så skal alt det her minde os om, siger Jesus. At livet, det kan ende med Guds dom over os. Og det er langt værre. Hvis du ikke omvender dig og bærer frugter, så vil dom og evig død borte fra Gud og under hans vrede ramme dig på den yderste dag. Jesus han siger ikke, at lidelse, ulykke og død, det er bare noget, vi skal tage som noget selvfølgeligt os som kristne. Eller noget, vi skal forholde os ligegyldigt til eller opleves følelseskolde overfor. Overhovedet ikke. Livet i det her, det er forbundet med smerte, med savn, med længsel, med sorg, med vrede og uforståelighed. En hver af os kan blive ramt af lidelse og død. Og hvem kender selv slutningen på den her dag? Ingen klokken, den nærmer sig 23.59. Jesus, han kan tale sådan, fordi han selv baner vej for os i de to formaninger, han giver os. Når han siger, vend om, ja, så er det ikke til hvad som helst, men så er det til det, som han selv har lagt liv til, lagt død til, lagt sin opstandelse til. Ja, det han har banet vej for os. Og i alt det reddet os, taget vores straf. Gået ind og være medlidende med os, hvor han kender også livet indvendigt fra. For han kender livets skrøbeligheder. Han kender lidelserne. Og i det er Gud netop en kærlig Gud. Jesus er ikke en fjern Gud. Han er en nærværende Gud, som står midt i det. Og han kender det fuldt ud. Han går med os og så viser han vej i et evigt fællesskab med ham. Derfor er det ikke bare nogle flotte tomme ord, når han siger, vend om til mig. Eller når han reger sin anden formaning, bære frugt. Vi skal ikke bare tage os sammen, for at stå det svære og uforståelige igennem. Vi kan gøre meget godt, vi kan aflindre eller afhjælpe mig en nød her i verden, og det skal vi sandelig gøre. Vi har et ansvar og et medansvar ind i livet, også selvom det er både skrøbeligt og syndigt og meget ondskab rammer os. Vi har et ansvar. Men vi skal heller ikke gøre det, eller tænke, at vi skal gøre det godt nok, for at kunne blive accepteret i Guds øjne. Når det tales om at bære frugt, Ja, så han, det er også om, at Jesus der går, han har sig foran. Han er den, der giver os kræften. Det er ham, der graver ud omkring. Det er ham, der gøder. Det er ham, der går i forbøn for os. Så selv i det virke, at virke for Gud, også der er det Jesus, der er foretegnet. Eller sagt måske meget anderledes. Jesus tager os ved hånden. Det er den tryghed, som et Guds barn må have. Når en hjem derhjemme, på de knap to og et halvt, så sent som vi går aftes, ligger der i sen, når jeg har sagt til, til hende, efter vi har bedt fader vores, og så ligger der med sine små søde øjne, som hun nu kan, fordi hun har en mors, og siger, at Jesus passer på mig. Og så har hun fanget meget af det her, meget rigtigt. Hun har vendt sig om, fordi hun tilhører ham ved sin dåb, hun er et Guds barn midt i alt det, som hun ud fra hendes alder og som hun vokser og kan finde ud af noget og se noget, forstå noget. Eller måske faktisk ikke altid kan følge med i det. Faktisk ikke altid kan forstå det, ligesom man heller ikke nødvendigvis gør det som et voksen menneske. Men Jesus passer på mig. Jesus han holder mig i hånden og går med mig. Jeg er aldrig alene. Jeg er tryg midt i det usikre, bor i Guds borg, og dog og det mærkes så lidt, fordi erfaringen, sukkende, smerterne kan sige noget andet. Jeg medgiver gerne, at det kan være mange grunde til, at vi ikke synes, at vi kan tro på Gud eller tro på, at Jesus han er os nær. Og du kan måske også have det sådan, at du gerne vil tro på Gud, men du ved ikke, hvordan. Eller du synes, at Gud han ikke giver dig en tro, selvom du måske sidder her og tænker, jeg vil egentlig gerne tro, men det er som om vejen er lukket. I læsning fra det nye testament, som Anders han læste for os før, der mødte vi i menigheden i Philadelphia. En menighed, som Jesus siger, jeg kender dig, jeg kender dine gerninger og en af de få, som han også har egentlig kun gode tanker, der står stærkt om, roser dem. Fornemmelsen er, at de kun ligeholder ved, nærmest den yderste af neglen, i det at være en kristen menighed og holde fast ved, hvem Jesus han, han er. De holder ud, men de orker næsten ikke at kæmpe. Og så roser Jesus dem alligevel. For midt ind i alt det, som kunne være blevet en undskyldning for dem, der har de holdt fast ved mit ord, som Jesus udtrykker det. Ikke nødvendigvis forstået det fuldt ud, ikke altid oplevede det let, ikke altid syntes, at de selv levede op til alle de fromme udtryk, som de skulle, eller var aktive disciple. Men de har holdt fast. De har taget Jesus på ordet. De har hørt hans løfter og formaninger, taget dem til hjertet, og Jesus har holdt dem fast. Han har altid været der midt i det alt sammen, været nær, også under forskellige forhold. En af dem, der nævnes her med det udtryk, stærke udtryk, sagde en synagoge, som lidt omskrevet til vores tid, egentlig handler om, at nogen er kommet og omtolket budskabet om Jesus med en røst, der kunne lyde, som om det var rigtigt, men havde egentlig et helt andet indhold. En røst af, at det skulle være godt nok. Men midt ind i det, så har de lyttet efter Jesus. De har bevaret mit ord om udholdenhed, som Jesus siger det. Og så træder han netop her frem som den her gartner fra sin lille som træet. Han blev ved med at gøde, vande, sørge for dem, gå i forbund for dem, så de bliver bevaret. De har nærmest i panden fået stemplet et navn ind på den by, de tilhører, at de er en del af livet på den nye jord. Hold fast ved mit ord, siger Jesus. Jeg elsker dig. Jeg vil holde fast ved dig og bevare dig midt i det alt sammen. Min nåde, det er at bevare dig, for jeg har taget dommen og den evige straf og død på mig. Du er min. Hold fast ved det, du har, altså mig siger Jesus, for at ingen skal tage din sejrskrans. Eller måske mere præcis, ingen skal tage din kongekrone. For det er jo den, du egentlig har fået sat på dit hoved, da du blev døbt, at du blev et kongebarn. Et barn af Guds rige. Og hører hjemme af alt det, som hører Gud til. Du hører himlen til. Lad ikke livet i syndefaldets verden, midt i ondskab, meningsløshed, lidelse, det er årsag til at vende Gud ryggen, eller give slip på Jesus. Men vend dig om til ham. Hold fast ved Jesus og hans ord. Når det er så vigtigt for Jesus at få sagt det også til flokken den dag, og til os i dag, så er det, fordi det handler om evigheden, det her. Det handler om evighed. Hos Gud. Det handler om at være med ham i paradis på det nye jord, hvor alt er godt. Vil du ikke gerne være med der? Jeg tror, det bedste jeg kunne gøre som præst, vi kunne gøre som præster her i kirken, det var at male himlen så tidligt op for øjnene af os hver eneste dag. Først og fremmest for os selv. Så vi var drevet af, det vil jeg aldrig nogensinde miste. Brænde af længsel efter at være der. Og når noget rammer mig, der får mig til at vende bort derfra, ja, så stanser op og se Jesus. Derfor håber jeg også, at du, der sidder her i aften og egentlig ikke ved, om du tror på Jesus, at du faktisk lader dig standse op Og videre, at Jesus han ønsker det fællesskab med dig, hvis ikke du har omvendt dig til ham endnu. Fordi der er det største og det herligste på spil for dig. Ham, der kan tale mest levende om himlen, det er ham, der kommer derfra. Det er ham, der er gået her på jorden. Det er ham, der også har vendt tilbage til den igen. Og i sit ord kommer til os og siger, det er der stadig. I dag er nådens tid, og du er hjertelig velkommen ind i at være der. Omvendt jeg, grib det evige liv, for I ikke skal ende som disse for ulykket, siger Jesus. Vend om til mig for at finde trøst og hvile og fred. Ikke nødvendigvis alle forklaringerne her i livet. Måske er det ikke det, vi skal bruge allermest men vide, hvor vi hører til hos Gud. Vær ikke på den vej her i livet, der går af helvede til. Men vær på den vej, der går af himlen til. Derfor vil jeg gerne, som det sidste, sige til dig, jeg håber, du hører det mildt, mere mildt end jeg kan sige det, men mildt som kun Jesus kan sige det, når han siger til dig, at du kan nå det endnu. I dag, det er ikke for sent. Jeg har tålmodighed med dig. Jeg vil dig. Og min barmhjertighed, den er ud over det menneskelige, rimelige. For din skyld. Ære være Faderen, som har skabt os. Ære at være Sønnen, som har frelst os. Ære at være Helligånden, som gør dette levende for os. Amen.